0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Zombie, komm tanzen, noch ein Drink, noch eine Pille, ein weißes Pferd, wir reiten in die Stille, ein Haus am Meer, ein Hochzeitskleid, dein Prinz klopft an, bist nicht bereit, komm tanzen, noch ein Drink, noch eine Pille, ein weißes Pferd. Keiner Farbe gibt's das nicht, alle sind nur gegen mich, mein Leben ist so fürchterlich. Erfolgreich alle, nur nicht ich. Im Rollstuhl rollst du mir entgegen, lächelst mich an und ich, verlegen, lächle zurück und schäme mich. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 11. Ein Stück weiter das Neonlogo der Reifenmarke Firestone, von dem nur noch das Fire leuchtet. Auf der anderen Seite der Straße spiegelt sich das vollständige rote Logo aus dem Schaufenster. Auf einem beleuchteten Citylight-Poster das Prince zeigt Long live Music Sunday January 28 Grammy Awards. Der größte von allen. Da diskutiere ich mit niemandem. Ein Stück weiter der verlassene Laden von High-Voltage-Tattoo. Ah, ich muss Mikey anrufen. Den nächsten Tag verbringe ich mit Schreiben bei meinem neuen Lieblingsplatz. Wanderlust. Ein Yoga-Studio mit super Deluxe Frühstück. Ich kann hier in Ruhe unter einer ein wenig die Sonne filternden Markise tippen. Die Atmosphäre ist angenehm ruhig. Es gibt klasse Cappuccino. Zu essen bestelle ich sehr gesunde, extremst leckere Sachen. In der Schale vor mir ein Gemälde aus bunten Farben. Nennt sich Akai Bowl. Oder Acai Bowl. Keine Ahnung, wie man das spricht. Auf der Karte steht dazu All the fruit, toasted coconut flakes, Housemade nut and seed granola, bee pollen. Wenn jemand behauptet, er könne Bienenpollen in diesen kleinen Mengen schmecken, halte ich das für Angeberei. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass Bienenpollen optisch ganz schön was hermachen, gekauft. Dazu Matcha Lemonade. Damit kann ich mich anfreunden. Mit orangefarbenen Pullover-tragenden Vollbad-Yoga-Typen mit lila Yogamatte matte unterm Arm never. Was finden Frauen an ihnen? Ich meine klar, die Masche ist schon clever. Die Typen sind immer sehr ruhig und achtsam, schleichen um die Frauen herum wie diese Putzerfische, die Haie immer begleiten. Dann sitzen sie zwischen zehn von ihren arbeitenden Männern vernachlässigten Hausfrauen und reden leise und bedacht, wenn sie gefragt werden. Natürlich hat Sean recht mit dem, was sie sagt. Logisch ist es genau so, wie Mary das sieht. Und es ist geradezu crazy, wie Mia das alles managt. Und die Jogoretten um ihn herum können gar nicht verstehen, warum das alle anderen Männer dieses Planeten offensichtlich nicht erkennen. Der erste dieser schönen Schwätzer, der einmal, nur einmal das Wort Nein benutzt, bekommt von mir eine Million. Schön anzusehen auch, wie die Typen ultra behutsam essen. Ganz sachte wird ein Stück des Sandwiches abgebrochen. Sorry Sandwich. Wir sind ja alle eins. Frauen, Männer, Delfine, Wale, Schafe, Hühner, Planeten und Sandwiches. Und wie sie kauen. Ich muss mich echt beherrschen, nicht lautlos zu lachen. Ich glaube, er merkt das gerade. Aber die Rolle muss jetzt gespielt werden. Das Publikum in bunten Leggings verlangt, verzehrt sich danach. Hallo? Das ist alles nur gespielt. Ich gehe jede Wette ein dass die Masken der Typen im Alltag schneller fallen als die Nadeln eines drei Jahre alten Tannenbaumes beim Orkan. Wehe, die Yogamatte ist nicht an ihrem Platz oder das Yak-Joghurt hat die falsche Temperatur, dann fliegt aber ganz schnell die Faszienrollensammlung durchs Zimmer. Alle, alle Frauen, die ich kenne, die mit so einem Typen zusammen waren, schütteln heute den Kopf darüber und sagen genau das, alles nur Show. Wir müssen selbstverständlich nicht darüber streiten, ob Yoga eine gute Sache ist. Ist es. Sogar total gut. Es geht um die Typen, die Yoga zu ihrer Bühne machen. Wie in den 70ern italienische Bademeister den Strand zu ihrer machten. Andere Zeit, gleiche Masche. Auf dem Weg zurück, an einem Laternenpfahl, ein roter Zettel mit Abreistelefonnummern. Eine höllisch gut aussehende Frau in weißem Tanktop... Mit weißen Boxhandschuhen, dazu die Headline: Rocky Mackenzies Professional Boxing Workout. Ich glaube, ich rufe bei Rocky mal für den Lauch von vorhin an, damit sie das Sandwich aus ihm herausprügelt. Ein Stück weiter wird ein Haus, eine Art Hacienda, eingepackt in Plastikplanen, wie bei Breaking Bad. Also Termiten oder Crystal, who knows? Dann das Michael-Jackson-Auditorium, die Grundschule, die der King of Pop besuchte. Mich erinnert das ein wenig an meine Zeit in Rom. Alle paar Meter läuft man dort an einem Gebäude vorbei, das in jeder anderen Stadt die Attraktion wäre. Und hier nur eines von vielen. I'm
1: me shit, ain't hey, no need to get in death with this. I got a wardrobe flow, I'm addressing this. Nasty, put a flow like Pass me, but I don't like. Cash B, put a go mic. me, but I hold tight. I'm happily focused, steadily bogus. Whack MCs try to fuck with the dopest, that's me. okay. my and ain't ever
0: und was machen wir heute schönes eine schöne frage eigentlich aber wenn es jemand ausspricht möchte man ihm unweigerlich einen brennenden speer durch das gesicht jagen das machen wir heute geht das nur mir so ich stehe jeden Morgen ganz neutral auf, habe nie schlechte Laune. Schlaf ist wie ein Reset. Ich stehe aber auch nicht im Bad und pfeife lustige Lieder vor mich hin. Neutral halt. Bleibt alle ganz ruhig. Lasst den Tag einfach mal loslegen und zeigen, was er so drauf hat. Ich könnte ein wenig Bildung vertragen. Habe sowieso viel zu spät im Leben damit begonnen. Und ich könnte auch mal Richtung der Hochhäuser losziehen. Downtown Los Angeles. Ein Museum wäre cool. The Broad. Alright. Gel in den Iro, iPhone. Powerbank. Nikes. Go. Den Hollywood Boulevard entlang. Vorbei am 1994 geschlossenen Hollywood Pacific Theater. Leere Anzeigetafeln über dem Eingang zeugen von glanzvollen Tagen des Kinos. Ein kleiner Hund versichert mir meinen wolfsrudel und bleibt wie angewurzelt stehen. Hollywood Vine Station. Die Treppen runter zur U-Bahn. Meine letzte Fahrt war zu Carolan. Was sie wohl macht? Ich warte und betrachte die ziemlich miserablen Mosaiken von Sportlern an den Wänden. American Football-Spieler wechseln sich ab mit Sprintern und einem Fußballspieler. Sieht ein wenig nach Mosaikkurs der VHS Hollywood aus. Hallo? Das ist kein würdiger Rahmen, ich bin auf dem Weg ins Museum. In der Bahn schlafen einige Junkies auf den Sitzen, deren Bezüge besonders schlimme Versionen der scheinbar weltweit üblichen grauenvollen Muster sind. Ich betrachte die Sneakers der Fahrgäste. Die meisten tragen Nike, einige Converse, einige Adidas. Wir glauben hier ja wirklich, Adidas wäre das Äquivalent zu Nikes, also Plural, und ein Schuh sei ein Adidas. Sowas beschäftigt mich einige Stationen lang. Grand, Temple, steige ich aus. Dann die silberne Rolltreppe nach oben in die Sonne. Erstmal orientieren. Die First Street hoch zur North Grand Avenue. Ich sehe am Eck schon die spektakuläre Walt Disney Concert Hall. Boah. Frank Geary, Verrückt. Die riesigen schiefen Flächen aus rostfreiem Stahl glänzen grell silbern unter dem blauen Himmel. Wie soll man das beschreiben? So vielleicht. Godzilla hat Geburtstag und King Kong will ihm etwas ganz Besonderes schenken. Er besäugt sich in einem Baumarkt 1000 Tonnen Edelstahlbleche. Die bringt er zu einer Schiffswerft, wo sie zu riesigen Würfeln zusammengeschweißt werden. Er fand die Idee, Gott würfelt nicht, Godzilla aber cool. Als er sie abholt, merkt er jedoch, irgendwas fehlt dem Ganzen. Alles wirkt doch ideenlos. Also denkt er sich, ich drücke den ein oder anderen Würfel ein wenig mit den Fingern zusammen und forme so ein großes G für Godzilla und Geburtstag. Wird super, denkt er sich. Doch während er am Basteln ist kommt die Erinnerung wieder hoch mit den Flugzeugen am Empire State Building, die auch aus Metall waren, und er verliert die Beherrschung. Er drückt wie wild auf den Würfeln herum, als wären es eben diese Flugzeuge, die es zu zerstören gilt. Die meisten der Würfel sind so komplett entstellt. Ein G kriegt er damit nicht mehr zusammen. Also lässt er sie an der Ecke First Grand einfach liegen und kommt ohne Geschenk bei Godzilla an. Seither ist das Verhältnis etwas angespannt. Wikipedia beschreibt das Gebäude so. Die Walt Disney Concert Hall ist ein Konzerthaus in Los Angeles, das von Frank Gehry entworfen und 2003 eröffnet wurde. Es ist benannt nach dem Filmproduzenten Walt Disney und beheimatet das Los Angeles Philharmonic Orchestra. Es ist eines von vier Veranstaltungsgebäuden des Los Angeles Music Center, einem der größten Zentren der darstellenden Künste in den Vereinigten Staaten. Sie zählt wegen ihrer modernen Akustik und Architektur zu den bedeutendsten Konzerthallen der Welt. Das Gebäude aus rostfreiem Stahl hat die Form eines großen Segelschiffes mit gebogenen und gewellten Umrissen. Okay, so kann man das auch machen. Ein paar hundert Meter weiter wartet die nächste architektonische Besonderheit, The Broad, Ziel meines Ausfluges. Vielleicht lasse ich dieses Mal gleich Wikipedia den Vortritt. The Broad ist ein privates Museum für zeitgenössische Kunst an der Grand Avenue in Downtown Los Angeles. Es ist benannt nach dem Milliardär Broad und seiner Frau, die das 140 Millionen Dollar teure Gebäude für die Präsentation ihrer rund 2000 Werke umfassenden Kunstsammlung hauptsächlich finanzierten. Der vom New Yorker Architekturbüro diller Scofidio Renfro entworfene, in Zusammenarbeit mit Gensler-Architekts aus San Francisco entstandene, zweistöckige Bau umfasst fast 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und wurde 2015 eröffnet. Das Museum ist mit einem der größten Etats aller Museen von Los Angeles ausgestattet. Bunte Zebrastreifen führen von allen Seiten direkt zum Eingang. Ob sie schon Teil eines Kunstwerkes sind? Die weiße Außenhaut des Gebäudes erinnert an eine Mischung aus Haifischhaut und einem arabischen Mosaik. An einer Stelle ist die Haut eingedellt. Vor dem Eingang, der aussieht, als habe man an einem riesigen Käse einen schrägen Keil aus einem Eck geschlagen, wartet eine Schlange von Besuchern. Der Eintritt ist frei. Die Rolltreppen vom Foyer hoch zu den Ausstellungsräumen führen durch graue Höhlen. Ein krasser Gegensatz zur Architektur außen und zu dem, was kommt. Als erstes erwarten einen fünf Meter lange, hochglänzende, bunte Tulpen, die am Boden liegen. Mirror-Polished Stainless Steel with Transparent Coating. Die Farben sind die gleichen, wie die dieser ziaharmonika förmig gefalteten Alufolien, in denen es früher diesen ekelhaft schmeckenden Eiskonfekt gab. Unverkennbar Jeff Koons. Womit wir wieder einmal beim In-Schubladen-Stecken sind. Als Künstler wird er kaum zugestanden, wirklich kreativ zu sein, immer wieder neue, ganz neue Wege zu gehen. Du musst in deiner Schublade bleiben. Sie mag, wie bei Jeff Koons, sehr groß sein, aber verlasse sie nie. Wenn du zehn Jahre lang schwarze Äste aus Ölfarbe gemalt hast, dann solltest du diese auch weiterhin malen. Größer, dicker, dünner, auf anderem Material vielleicht, okay. Aber hüte dich und male einen Gelb oder einen mit einem Blatt daran. Kunstpublikum besteht zum Großteil aus selbst sehr unkreativen Menschen. Warum sie auch so gespannt einem Künstler lauschen, der erklärt, dass er die Tube geöffnet hat und danach mit einem Pinsel die Farbe auf der Leinwand verteilt. Ganz bewusst. Im Einklang mit der tiefergehenden Bedeutung, Metaebene und so. Wow, spannend. Aber Kuhns ist schon klasse. Super-High-End-Kitsch-Gesellschaftskritik-Deluxe. Und als Konter zur Kritik von eben, es ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, wenn man ein Werk unter Tausenden herausfiltern kann, bei dem klar erkennbar ist, wer der Künstler ist. Wie bei Musik. Ein Ton und es ist klar, das ist Prinz. Oder Motörhead Oder Björk. Oder Rammstein. Kunz hat einen anderen Strauß aus elf Tulpen zum Gedenken an die Anschlagsopfer der islamistischen Anschläge 2016 in Paris ausgestellt. Gehalten von einer Hand, zwölf Meter hoch, acht Meter breit. Es gab heftige Diskussionen darüber. Zurück, The Broad. Es beherbergt noch einige andere Werke des Amerikaners. Zum Beispiel einen der riesigen Ballonhunde, von dem in so ziemlich jedem Museum der Erde einer zu stehen scheint. Hier in blau. Wer sich nicht so auskennt in Kunst, hat eine dieser Skulpturen trotzdem bestimmt schon gesehen. Sie sehen aus wie die Figuren, die Clowns in der Fußgängerzone aus Luftballonsknoten. Nur sind sie bei Coons aus hochglänzendem, farbig lackiertem Metall und meisten Meter hoch. Auch von Coons die lebensgroße Porzellanplastik von Michael Jackson in Weiß und Gold auf einem Blumenbeet sitzend, seinen Schimpansen-Bubbles auf dem Schoß. Takashi Murakami In the land of the dead, stepping on the tail of a rainbow. 25 Meter lang, eine Phantastillion Figuren, Formen, Farben, völlig verrückt. Jeder Millimeter des Werkes beherbergt Neues. Beeindruckend schon alleine aufgrund des Fleißes, mit dem er es erstellt wurde. Und wenn ich mir so überlege, wie viele unterschiedliche Dinge Murakami gemacht hat, von Zeichnungen bis hin zu Skulpturen, muss ich das mit dem In-Schubladen-Stecken wohl wieder zurücknehmen der gespiegelte Neonschriftzug Double America 2 von Glenn Ligon. Keith Herring, dessen Sachen ich überhaupt nicht mag. Zu sehr Pop Art, zu sehr 80er. Es war irgendwann einfach zu viel. Irgendwann war Herring auf jeder Tasse in jeder Kaffeeküche jeder langweiligen Agentur oder an der Wand jedes Sparkassenkundenberaters. Haring würde wunderbar an eine der zu Anfang erwähnten roten Backsteinwände passen. Seine Männchen bereiten einem fast schon körperliche Schmerzen. Wie wenn heute Fotografen immer noch meinen, sie müssten ein Model vor eine Wand mit Graffiti stellen. Vorbei ist vorbei. Wenn auch mindestens genauso gängig, aber eine ganz andere Liga, Andy Warhol. Von ihm sind hier einige der Campbells Dosen zu sehen, der schwarz Elvis, der einen Colt zieht, Single Elvis, Twenty Jackies, Two Marilyns Dann Roy Lichtenstein. Nice to have, besonders in USA natürlich ein Stück Kunstgeschichte. Viele Werke von Joseph Beuys, darunter Schlitten und Silberbesen und Besen ohne Haare. Der riesige Tisch mit Stühlen von Robert Terrien. Under the Table, dass man unter dem Tisch herumlaufen und sich fotografieren kann, was auch jeder macht und auf Instagram teilt, macht ihn ein wenig kitschig. Jean-Michel Basquiat Bei seinen Werken bin ich unentschlossen. Den Hype kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Vielleicht muss man aber bedenken, dass das aus den frühen 80ern ist. Wie auch immer, ich mag seinen Stil extremst. Ich würde mir jedes Werk von ihm sofort an die Wand hängen. Gut gefällt mir die lebensgroße Skulptur eines jungen Schwarzen, der neben seinem Pitbull auf dem Boden kniet. Ganz in schwarz. Mit Hoodie und schwarz Nikes. Raymond and Toby von John Ahern. Als hätte man jemanden aus einem nicht so vorteilhaften Viertel von Los Angeles mitten ins Museum gebeamt. Ich mache ein Foto, wie eine ältere, etwas dicke Frau auf einer Bank sitzt, und das beeindruckende große dreiteilige Gemälde von Jenny Saville Strategy betrachtet. Eine ältere, sehr dicke Frau in weißem BH und lappriger Unterhose, von unten betrachtet, wie sie ihr kleiner Hund sehen könnte, wie sie auf ihn herunterblickt, einmal mittig, einmal nach links, einmal nach rechts gedreht. Wieder draußen gehe ich durch den klar strukturierten Garten des Museum Plaza vom Hood Design Studio mit seinen 100 Jahre alten Olivenbäumen, die hierher verpflanzt wurden. Olivenbäume aus einem Obstgarten der Shasta-Kaskaden im Norden Kaliforniens wurden an die Upper Grand Ave in Downtown Los Angeles gebracht und ein junger Mann mit Hund von dort ins Museum Jetzt müsste noch ein Balloon-Dog von Jeff Koons in die Obstgärten gebracht werden. Aber die gibt es nicht mehr. Und nun? Gehe ich vorbei am Mocha, dem Museum of Contemporary Art, und finde es eigentlich eine Sünde, einfach daran vorbeizugehen. Aber direkt ein zweites Museum nach The Broad wäre zu viel. Man hat ja nach nur einem Museumsbesuch später zu Hause schon Mühe, sich wenigstens zehn der Werke noch einmal in Erinnerung zu rufen. Ich zumindest
2: yeah. Yeah. So my god a pipe down, need it right now. Lely I've been going so the lights out, got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2 three cause you know I'm zoning. Shorty got a way, we've been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2 three cause you know I'm zoning. Shorty got a way, we've been chilling by the ocean. I told him my way, what can I say? I've been so ahead, I don't think I really get it. They've been taking L's, they can't see how I've been winning. And I got a drip, so they see me making waves. They don't even see how many chances I've engaged. I've been working hard, dog, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up, and my eyes down. Sorry now you know, it is light now. Now I got a big job, top in rolling And I for my girl, I'm a beer, so the morning. Fell like I'm so dreck, cause you know I'm sorry. Soddy got way we been selling by the ocean. Now I got a big job, top in umrulling. And I told my girl, I'm a beer, so the morning. Fell like I'm so dreck, cause you know I'm sorry. Soddy got way we been selling by
0: the Die unendliche. Schwere des Seins. An ihrer Haut konnte man es sehen. Haut kann lange, sehr jung aussehen. Aber wenn man sie mit zwei Fingern an irgendeiner Stelle des Körpers zusammendrückt, entsteht diese faltige Haut, alt, ohne Spannung. 57. Wie schnell die Zeit vergangen war. Es war doch gerade eben erst als sie in einem kleinen französischen Städtchen an der Uferpromenade entlang lief und sich alle Männer auf der Stelle in sie verknallten. Aus dieser Zeit hatte sie in die heutige gerettet, was zu retten war. Sie hatte immer noch ihr mädchenhaftes Lächeln und ihren mädchenhaften Gang. Der Schlüssel zu ihrem, nicht nur für ihr Alter, fantastischen Aussehen waren viel Sport, viel Schlaf, sehr gesundes Essen, innere Ruhe, und Seelenfrieden. Trotzdem. 57. Wie lange würde sie es noch behalten können, das Jugendliche an ihr? Würde das Alter irgendwann abrupt einsetzen, alles in sich zusammenfallen oder würde es etwas langsamer vonstatten gehen als bei den meisten, 30, 40 Jahre später? Gedanken, die er sich noch lange nicht machen musste. Wie alt mochte er sein? 25? Sie war auf einer Lesereise für ihren neuen Roman in Deutschland. Alle zwei Tage eine neue Stadt. Die Entfernungen waren geradezu niedlich im Vergleich zu ihrer Heimat. Vorgestern eine kleine Stadt bei Köln, heute Köln. Bisher war sie mehr als enttäuscht von den jungen deutschen Männern. Männer mit Mützen oder einem fetzen Stoff um den Hals im Sommer. Weniger sexy konnte man nicht aussehen und ihr wichtig Reden über Dinge, die sie gerade tun würden oder tun würden wollen und wie cool das sei, was sie gerade tun würden oder bald tun würden wollen, anstatt Dinge einfach zu tun. Ihr Interesse für diese Art von Männern war exakt null. Sie war mindestens doppelt so alt wie sie und doppelt so fit. Er war anders. Er bediente in einem Café, in dem sie nach ihrer Lesung saß. Sie lächelte ihn an, als er abkassierte und gab ihm ein großzügiges Trinkgeld. Er fragte sie, ob er sich zu ihr setzen könne. Er habe nun sowieso Feierabend. Natürlich konnte er. Sie redeten und beide waren vom ersten Sekunde an völlig klar, dass sie heute Abend noch zusammen im Bett landen würden. Er wusste es, weil sie ihm erlaubt hatte, an ihren Tisch zu sitzen. Sie wusste es, weil er sie danach gefragt hatte. Sie hatte seinen Gang bemerkt und seine Beine, während er durch das Café hin und her ging. Er hatte ihre aufrechte Haltung und ihre grazilen Unterarme bemerkt. Und er hatte auch ihren zweifellos sehr teuren Schmuck an eben diesen Armen registriert. Würde eine reiche Frau einem Typen der bedient, überhaupt Aufmerksamkeit schenken? Ein Jahr verging. Sie sahen sich oft, so oft sie Zeit hatte, und einen Flug von Sydney nach Deutschland nahm. Die Zeit mit ihm war die beste, die sie je hatte. Sie hatten viel Spaß, flogen einige Male, auf ihre Kosten, auf irgendwelche Inseln, wo sie zusammenlaufen und Radfahren gingen, viel Sex hatten, viel lachten und abends die kitschigsten und schönsten Sonnenuntergänge am Strand sitzend erlebten. Doch mit jedem Mal mischten sich bei ihr Zweifel unter das perfekte Gefühl, ein wunderbares Paar zu sein. Es konnte doch eigentlich gar nicht sein, dass er sie wirklich liebte. Er war noch jung. Er musste doch die Abende in Bars verbringen, mit Gleichaltrigen, irgendeinen jugendlichen Mist machen. War das wirklich er, den er ihr zeigte, wenn sie zusammen waren? Sie sprach ihn darauf an und er lachte. »Nein, Joan, ich liebe dich. Ich brauche diesen ganzen Kram nicht, den meine Freunde so machen. Alles ist genauso wunderbar, wie es jetzt ist.« Sie wollte es glauben, tat es aber nicht. Alleine hinter diesem Wort jetzt vermutete sie ein absehbares Ende. War er nur auf schöne Wochen an schönen Orten aus? Und auf den Sex mit ihr, einer älteren, erfahrenen Liebhaberin? Was, wenn sie fünf oder zehn Jahre älter seien? Wenn sich ihr Alter von heute auf morgen plötzlich zeigen würde? Wenn er ihre Haut betrachten würde eines Morgens, während sie noch schlief. Das Leben war ungerecht. Warum war ihr ein Mann, wie er nicht begegnet, als sie 25 war? Sie hätten zusammen Kinder haben können, das ganze Leben zusammen verbringen. Anstatt ihm jetzt zu leben und jede Minute mit ihm zu genießen, grübelte sie mehr und mehr darüber, was hätte sein können, wenn und was vielleicht sein würde, wenn. Sie fragte sich, warum er nicht eine Frau in seinem Alter suchen würde, mit der er all das haben könne. Sie redete mit ihrer besten Freundin über ihre Bedenken. Und anstatt diese ihr den einzig guten Rat gegeben hätten, die Dinge laufen zu lassen und einfach abzuwarten und zu sehen, was die Zukunft bringt, bestärkte sie sie in ihren Bedenken. Und das, obwohl sie ihn nur von Erzählungen und Fotos kannte. Wahrscheinlich war es schlicht und einfach Neid, der sie dazu trieb. »Du hast meine Haut betrachtet. Ja, sie ist wunderschön. Ach, erzähl mir nichts.« »Wieso?« »Du hast meine Haut betrachtet und gedacht, so sieht die Haut einer alten Frau aus.« »Nein. Siehst du das denn nicht? Was? Die Haut. Wenn ich dich ansehe, sehe ich die Frau, die ich liebe und die ich auffressen könnte, jeden Finger, jede Wimper, jeden Millimeter Haut.« »Pah«, sagte sie, und zog die Bettdecke über sich. Er zog am anderen Ende der Decke, doch sie klemmte die Decke unter sich ein. Und sie weinte. Warum weinst du?« fragte er. Er verstand nicht im Geringsten, was mit ihr los war. »Sag, was ist?« »Ach, du verstehst es nicht«, sagte sie mit stockender Stimme. »Dann erklär es mir«, sagte er. »Ich kann nicht.« Er legte sich neben sie. Er nahm sie nicht in den Arm, weil er dachte, dass sie das jetzt nicht wollte. Aber er lag neben ihr. Sie dachte, er nimmt mich nicht in den Arm.« ich habe wohl recht. Die letzten zwei Tage des Urlaubes gingen irgendwie vorüber. Mühsam. Ohne Lachen. Morgens schnürten sich beide wortlos ihre Laufschuhe und liefen zusammen die Küstenstraße entlang. Wortlos. Beide warten, dass der andere etwas sagen würde. Mittags lagen sie zusammen am kleinen Pool und lasen. Abends saßen sie zusammen. Nachts schliefen sie nebeneinander. Wie konnte er so wenig Tiefe haben? Was hatte sie schon alles erlebt? Wie viele Freundschaften kamen und gingen? Wie viele Enttäuschungen musste sie schon verarbeiten? Wieso war er in der Zeit, als sie zusammen waren, immer gut gelaunt? Das Leben war doch hart und unerbittlich. Das Leben war schwer. Wie konnte er das nicht erkennen? Fehlte es ihm an Reife, Konnte er nicht erkennen, dass ihr Altersunterschied früher oder später zum Problem werden würde? Warum sah er ihre alte Haut nicht? Was machte sie ihm zum Vorwurf? Er liebte sie. Er wollte nichts mehr als mit dieser Frau zusammen sein. War ihr zu viel geworden, dass sie die ganzen Reisen bezahlte? Dass sie ständig um die halbe Welt zu ihm flog? Aber es war doch ihre Wahl, ihr Vorschlag damals. Und es war vor allem von Anfang an klar. Außerdem wäre er nächstes Jahr mit dem Studium fertig und hatte schon jetzt einen sehr gut bezahlten Job sicher. Vom ersten Gehalt wollte er sie einladen auf eine Reise und ihr einen Ring schenken. Warum sagte sie nicht, was sie betrübte? Am Tag der Abreise wachte er auf und sie war weg. Sie hatte völlig unbemerkt in der Nacht ihre Sachen gepackt und war verschwunden. Ein Zettel lag auf ihrer Seite des Bettes. »Bitte such mich nicht. Ich habe einen frühen Flug genommen. Es war schön mit dir.« »Mehr nicht.« »Es war schön mit dir? Das war alles?« »Die Frau seines Lebens fand es schön mit ihm?« »Mehr nicht.« »Wann mag sie aufgebrochen sein?« »Wann ging der früheste Flug?« es war der erste regnerische Tag seit Monaten und sie saß am Gate des Abflugterminals. Sie weinte heftig und hoffte, das Schicksal würde ihre Entscheidung rückgängig machen, er hätte den Zettel früh genug bemerkt und würde sie am Flughafen noch abfangen. Er rannte zu den Gates und sah durch die großen Scheiben noch ein Flugzeug, das am Rande der Startbahn langsam, aber unaufhaltsam abhob. Wie oft haben wir Chancen aus den Händen gleiten lassen, Bestehendes zerstört, nur um diejenigen bleiben zu können, die wir dachten sein zu müssen. Wir kamen alleine auf diesen Planeten. Wir werden alleine gehen. Dazwischen Bindungen, Gemeinsamkeiten, Familie, Menschen, die wir ins Herz schließen, für eine gewisse Zeit. Hunde, die wir aufziehen, und uns zu früh verlassen. Freunde, mit denen wir nächtelang feiern und uns zu schnell verraten. Das Leben, so unendlich schwer. Und auch so leicht, würden wir es manchmal zulassen. Mhm.
1: I know we let it go. Off the top, of the dome, I let it blow. Get it like, oh, wanna get flow, but I keep that, oh. Wanna get team, but I got that, whoa. Wanna get team, but you got that, whoa. Get it like, everybody wanna chill when I build, like, ooh. Hold up on the scene, but I green, like, ooh. Wanna be the flop, but I thought you knew. Wanna get chill when you wouldn't wanna do. I see the maidens, they be talking, walking all the time. Often putting them in the coffin, Balling when they say rhyme. Pretty girl dance, hold the ugly girls, Like the only text on holidays Like happy Easter, merry Christmas, happy birthday Happy birthday It ain't my birthday We don't talk enough for them to know that don't that hurt hey, I don't call them, I don't text them, keep it moving No protection, intersection, compilation I'm just moving recollections Past life, move it all the time in the fast life Shorty wanna get it with the bad black I wanna move it all the time, but I get this though Pretty girl girls.